0: Also ich ich, ich mache dich mal kurz so, dass ich dich sehe und äh, trotzdem noch meine Notizen neben mir habe, weil ich habe ja mir ja, einige ja. Notizen gemacht. Und ich bin. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über die Arbeit bei unserem Online-Magazin wmn.de. Heute soll es um das Thema Träume und Traumdeutungen gehen. Ich bin so gespannt, was auf mich zukommt, liebe Lisa. Guten Abend. <lacht> guten Abend. <lacht> Guten Abend. Ähm, äh, äh, kleine Anstoßung auf diese, diese komische Zusammenstellung von Themen, die wir heute haben. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, weil du wirst, du, wirst es gleich, du wirst es gleich wissen, warum.
1: Ähm, lass uns kurz anstoßen. Ja, ich bin dabei. Ich habe mein Weißweinglas. Ich hebe mein Weißweinglas. Ich, ich hebe, hebe mein Rotweinglas für dich. Das ist ein, auf ein Einmal edel. Hm? Schon.
0: Schon richtig. Ding ist ja... ja. Ähm, weil wir diese Folge ja jetzt immer am Donnerstag aufnehmen, haben wir jetzt, ist irgendwie komischerweise jetzt so gekommen, ist es jetzt wirklich so, dass wir immer einen Wein dabei haben, ne? Es ist jetzt einfach so.
1: Ja, Denn ja, aber, aber warum, musst du auch noch dazu sagen. <lacht> ja, Donnerstag <lacht> ist halt Weintag bei uns. Nee, weil wir befinden uns heute, ist der 11. 11. Jetzt geht's schon wieder los. Mhm. Der elfte zweite, 2021. Und wir haben heute vor uns die zweite Folge... Von GNTM Germany's Next Top Model geht in die neue Diversity Runde und ähm, ja, ich, ich lasse mich gerne überraschen. Also die erste Folge fand ich schon äh, fand ich schon sehr lustig. Du hast auch fleißig darüber geschrieben bei unserem Magazin WMN. Du hast übrigens gerade einfach mal gesagt, das, ist, das gehört einfach uns. Das, Magazin. Ja, das ist
0: unser persönliches, ganz alleine ein, eigenes persönliches Online-Magazin. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja, zugegeben, da sind noch ein paar andere Leute beteiligt, äh, aber wir schreiben da sehr viel und vor allem Mona schreibt da sehr viel über GNTM. Und ähm, ich habe da einen sehr spannenden Artikel von dir zum Beispiel gefunden. Äh, der Headline war von wegen Sexismus bei GNTM. Ist es etwa keinem aufgefallen?
0: <lacht> aber aber Mona war am Start. Mona ja, mir ist es, es aufgefallen. Gefallen. Ich habe es direkt gesehen. Ich habe direkt reingedip-dived in den Sexismus bei GNTM und ich habe mich ich habe mich ein bisschen gefreut über diesen Sexismus sogar, weil ich hm. fand diese Folge war so stinke Pupser langweilig auf eine Art, dass ich mich gefreut habe, dass da wenigstens ein kleines bisschen, ein bisschen was von einem kleinen Skandal passieren konnte.
1: Dass man dann doch noch was falsch gemacht hat. Dass man
0: doch noch irgendwie ein kleines bisschen was falsch gemacht hat. Inzwischen
1: okay. dieses Diversity-Gelabers. Ja, okay. Also
0: genau, es geht, es geht ja bei GNTM im Moment um Diversity und alle sind gleich und alle sind toll und alle sind super. Ich freue mich mega, dass, die, dass es dieses Thema jetzt gerade gibt. Aber ein bisschen habe ich auch, ein, ein weinendes Auge dabei, weil das war viel rumgezickert früher und das viele Rumgezicke hat mich auch ein bisschen in, in, in meiner persönlichen lästerhaftigkeit äh, ein kleines bisschen abgeholt. Und dann gab es eine Szene tatsächlich, <lacht> wo Heidi Klum durch die Gegend gelaufen ist und ihre Mädels gesucht hat und während sie ihre Mädels gesucht hat, sie ganz zufällig, ganz ganz ja, zufällig. Ja, ganz mh, zufällig, ja. Also ja. Hätte, hätte keiner ahnen können, dass sie da auf die Jungs von Magic Mike trifft die
1: die Tanzkombo. Hm. ja die trainieren da nämlich in diesem Theater wo die jetzt in Berlin äh, mal unterkommen durften meistens trainieren die ja oben ohne das ist, machen die ja immer so das
0: ist ja, ja ist ja klar und eine meistens Lebensform. richtig und die ham hammen auch meistens so ein bisschen über, über sich drüber und und lassen dazwischen durch ihre Muskeln spielen so sah es auf jeden Fall für den äh, aufmerksamen Zuschauer in aus. Ähm, ja, und da dachte ich mir so, es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier eine Diversity-Geschichte fahren und alle sind toll und alle sind super und wir wollen die Mädels nicht mehr auf ihre Körper reduzieren, aber die Jungs, aber die Jungs, die müssen ne ohne müssen, müssen nochmal tanzen. Da wird nochmal, <lacht> weißt du, Heidi hat extra gesagt, jetzt tanzt doch noch für mich. Okay, es ist Magic Mike. Hm. Aber mh, da habe ich meinen mein Sexismus-Skandal gesehen. Äh,
1: ja, also ich fand es ja einfach auch wirklich krass dahingehend, ähm, dass die ganze Zeit darüber gemeckert wird, dass man natürlich keinen Sexismus bei Frauen haben möchte und Frauen wollen nicht objektifiziert werden. Und dann steht da eine Heidi Klum mit ihren kleinen Regiekarten in der Hand <lacht> und wählt sich da Luft zu. Ja. Also wirklich auch unglaublich schlecht geschauspielert <lacht> zu diesen nackten Männerkörpern, ähm, die ja per se äh, dürfen, die ja nackt sein, wie die wollen, genauso wie Frauen einfach nackt sein dürften, wie wir wollen. Aber sobald das halt kommentiert wird und sexualisiert wird, werden diese, also Heideklom hat diese Männer zum Objekt gemacht. Hat sie geschafft. Das war, das war ähm, unangenehm, vor allem weil wir uns da zu dem Zeitpunkt ja keine Ahnung, Minute 15 der Sendung oder so befunden haben. <lacht> muss man erstmal sacken lassen. Ja.
0: Es ist absolut richtig und ähm, trotzdem muss man ja auch dazu sagen, dass die Jungs ja auch dadurch ihre Kohle verdienen. Die haben wahrscheinlich ähm, dadurch, dass sie bei GNTM nochmal kurz gespielt wurden, so viele mehr Tickets irgendwann werden sie mal wieder verdienen, wenn es dann wieder losgeht mit Magic Mike Shows. Ja, war ein langer Satz, aber wahrscheinlich haben die sich sogar darüber gefreut. Also vielleicht sollten wir es gar nicht so dolle schlimm sehen, war ein Sexismus-Skandal, aber manchmal ist Sexismus auch lukrativ. <lacht> vielleicht so.
1: So, nachdem ja. wir jetzt hier schon so politisch inkorrekt in die Folge reingestiegen sind, machen wir, es noch viel, machen wir es noch viel, viel schlimmer. Und ähm, wir sprechen noch mal ganz kurz das Thema an, ähm, worüber wir heute reden wollen. Und zwar geht es um Träume und Traumdeutung. Und äh, das ist ja ein unglaublich esoterisches Thema, wenn man das jetzt mal so ganz flach betrachtet.
0: Siehst, siehst du das? Ich hm? bin, bin gerade, oh, ja, du hast absolut recht und deswegen... Deswegen musste ich auch gerade wirklich lachen, als wir, diese, als wir in die Folge reingehüpfelt sind. Ähm, sind wir da schon oder sind wir erst beim Weinfakt?
1: Ich würde ganz gerne ganz kurz einmal... Ja, hm, weiß ich nicht.
0: Ach so, du hast, da, wolltest eine, Spann hast eine Spannungsbogensache gebaut. Okay, du schon? Nein,
1: einen Spannungsbogen nicht, aber ich wollte dir ganz kurz einmal erklären, warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen. Und zwar, Bin ganz weil gespannt. ich wirklich die absurdesten Träume habe. Und das ist schon gar nicht mehr normal. Und ich habe überhaupt auch einfach so eine so eine Passion schon fast dafür entwickelt, mich mit Träumen auseinanderzusetzen. Also ja, ich habe gesehen, Lisa. Du ja, hast weil wir haben ein paar Artikel auf WMN und mir ist aufgefallen, die sind. Ähm, ich glaube, es gibt acht Artikel gefühlt. Sieben davon sind von mir. Ist eine Hausnummer. <lacht> also okay, es liegt wirklich daran, dass du, ähm,
0: dass du selber das Gefühl hast, du träumst gerade so verrückt und komisch, dass du, dass du dein Mitteilungsbedürfnis hast und dich da wirklich eingehend mit der Scheiße auseinandergesetzt hast. Wahnsinn.
1: <lacht> naja, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich diese Artikel verfasst habe. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, ich meine, ich würde mich ja auch selbst niemals in diese esoterische Ecke drücken und ich empfinde dieses Traumthema auch überhaupt nicht mhm. esoterisch. Also ich sehe da wirklich eine Wissenschaftlichkeit dahinter. Ich habe für ein paar Artikel auch einen renommierten Traumforscher interviewt, von dem wir nachher auch noch mal ein paar, ein paar Interviewaussagen einfach hören mhm. werden hier in diesem Podcast. Und ähm, ich möchte damit gleich von vornherein sagen, es ist hier jetzt nicht auf der Schiene, dass wir jetzt anfangen, Ganz billig gegenseitig unsere Träume zu deuten, sondern ich sehe dass Wo schon wir eine gewisse, auch hinkommen werden, hoffentlich. Ja da, ja, da kommen wir am Ende hin, wenn mhm. das Glas Wein dann hier auch äh, zur Neige geht. Aber bis dahin <lacht> versuchen wir uns dem Thema doch noch recht professionell zu, hinzugeben, dachte ich mir.
0: Weil dann bin ich jetzt wirklich nochmal eine Ecke noch gespannter oben drauf, weil während meiner ähm, Recherche im Vorhinein ist mir ein bisschen aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass Träumdeutung doch eher Schwachsinn ist. Also das. <lacht>
1: Das, da, da, kommen wir später, da kommen wir später hin. Das, da wollen wir jetzt noch nicht zu weit vorgreifen. Mhm. Aber ähm, wo ich gerade davon gesprochen habe, dass wir hier erstmal noch unseren Wein genießen und dann nachher ja zur, naja, doch vielleicht blödsinnigen, blödsinnigen Traumdeutung kommen, ähm, fange ich erstmal mit meinem Weinfakt an. Ich habe natürlich einen mitgebracht, wie jede Woche. Der darf nicht fehlen im Wein- und Weiber-Podcast. Und ähm, ich rekapituliere mal ganz kurz. Letzte Woche haben wir über betrunkene Ratten... Gesprochen, die sich ganz gerne mal gemächlich einen reinzwitschern, um ihr tristes Laborleben einfach ein bisschen schöner zu machen. Und ähm, da dachte ich mir so, wir bleiben einfach mal im Reich der knuffigen Tiere und äh, habe mich mit der Frage beschäftigt: Sag mal, Tiere, Alkohol, Tiere, mhm. Wein, ist das, ist das ein Ding? Trinken Tiere vielleicht gerne mal auch ein Schlückchen Wein? Und ähm, da bin ich auf was gestoßen und zwar, dass ich Schimpansen in Guinea einfach mal regelmäßig einen Palmwein reinstellen. Und zwar kommt das so zustande, dass die Bewohnerinnen da diese Raffia-Palmen anritzen und dann in so einem Kunststoffbehälter diesen dieses, diesen Palmensaft sammeln. Und der gärt dann da über Fermentierung. Und ähm, der gewinnt dann so an 6,1 Prozent Alkohol. Und mhm. die, die trinken die dann einfach mal ganz genüsslich. Das ist da so eine kleine kleine flüssige Delikatesse. Aber dafür, dafür müssen also dafür müssen sie aber erstmal da rankommen, weil es gibt dann einfach ganz viele Schimpansen, die sich vorher schon an diesem gegärten Palmwein einfach mal bedienen. <lacht> und zwar machen die das richtig interessant. Und das haben Forscher herausgefunden, indem sie da halt Kameras aufgestellt haben. Und ähm, diese, diese Schimpansen nehmen sich dann so ein, so ein Blatt und kauen auf dem rum und machen das, also weichen das dadurch so auf, dass es wie so ein Schwamm wird und dann tun sie dieses Blatt in diesen, in diesen Behälter mit dem Palmwein rein und dann saugt sich dieses Blatt damit auf. Yes und dann machen sie das in den, in den Mund rein und saugen <lacht> das wie so ein Schwamm halt aus. Und damit und das machen die so häufig, dass die äh, bis zu drei Liter von diesem Palmwein sich <lacht> einfach reinziehen. Und ähm, ja dann sind die ähm, den Kameraaufnahmen zuvor auch oftmals ein bisschen angetrunken und die meisten legen sich danach dann auch einfach mal ein bisschen schlafen.
0: Bisschen auskatern das Ganze, bisschen auskommen. Äh, also okay, der Palmwein ist überhaupt nicht eigentlich für die Schimpansen gedacht, der ist wirklich für die, für die Dorfbewohner zum Spaß äh, ja, ja, dazu. Genau. Ah, und die kommen dann einfach zwischendurch und sagen ja. sich, ich möchte auch ganz gerne ein bisschen was davon. Ja, äh, clever. Äh, ist wahrscheinlich auch nicht so viel zu tun im Dschungel, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich <lacht> braucht man da zwischendurch einen kleinen, einen kleinen Drink. Ähm, ist es denn so, also ich habe auch mal was über... Saufende Affen gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, ob Schimpansen waren. Ich glaube, es waren Orangutangs und die saufen halt auch nicht zu viel und ähm, checken das auch wenn sie ähm, wenn sie einen Kater bekommen und deswegen haben sie das Gefühl okay jetzt weiß ich ungefähr wie viel ich getrunken habe und dann hören sie auf oder wenn sie eben das nicht gecheckt haben dann haben sie benehmen sie sich am nächsten Morgen genau wie wir mit rumkotzen mit äh, sich den sich den Kopf halten so und wenn man denen dann die, die, den Alkohol anbietet dann sagen sie so nö ich möchte nicht mehr gestern noch <lacht> Highlife und feiern aber ich möchte einfach nicht mehr
1: ja, und äh, diese, diese Forschungsergebnisse, die ich jetzt gerade zum Anfang geteilt habe, das Besondere daran ist eben, also es gibt schon verschiedenste Forschungen zu Affen und ja, Alkohol, ja, aber ja, das ja. sind meistens halt äh, Affen in Gefangenschaft, über die es diese Studien gibt. Und äh, das mit den Schimpansen war jetzt halt so interessant, weil die halt in freier Wildbahn leben.
0: Und da ist dir auch auf jeden Fall aufgefallen, ähm, Tiere und Alkohol ist ein Ding.
1: Hm, ist ein Ding. Können wir auf jeden Fall noch drauf aufbauen. <lacht> ähm, vielleicht werden wir jetzt mal eine, häufiger mal einen Weinfakt mitbringen. Der einfach sich auch mit Tieren auseinandersetzt, aus der Tierwelt. Grandios. Ich trinke auf die Schimpansen. So, nachdem wir jetzt hier alles obligatorisch abgehakt haben, wir haben jetzt hier schon über Germany's Next Top Topmodel gesprochen. Wir haben, gesprochen. Wir haben über, über unseren Weinfakt gesprochen und wir haben auch schon gesagt, es könnte heute esoterisch werden, vielleicht aber auch nicht. Sind wir jetzt bereit, in unser Thema reinzustarten? Ich glaube, Mona, du hast noch ein bisschen Angst, was jetzt was jetzt auf dich zukommt. Ich habe ein kleines bisschen Angst. Ich lasse mich da aber einfach überrollen von
0: deinem Wissen und von deiner Expertise an vielen Stellen. Äh, denn ich glaube, genau das hast du auch. Du hast halt eine kleine Expertise entwickelt. Ich habe mich so ein bisschen im, im Vorhinein halt gefragt, so wie gehen wir das Ganze an? Weil Träume sind schon eine richtig scheiß intime Sache. Ne? Also wenn also, ähm, da kommt ja wirklich das Innerste vom Inneren heraus. Und vielleicht zum ganz zum Anfang, ähm, ich habe zwar jetzt gerade gesagt, dass ich äh, eigentlich ja das Gefühl habe, dass es das kompletter Schwachsinn ist.
1: Mhm. Ja, jetzt kommt es nämlich raus, aber jetzt <lacht> möchtest du ja doch nur Träume teilen, die irgendwie selbst gescriptet waren. Ne?
0: Mhm. Die gescriptet waren, ganz genau. Ähm, also die, ich habe das Gefühl, die Traumdeutung ist ein kompletter Schwachsinn, aber das bei Träumen in einem Traum etwas verarbeitet wird, was wichtig ist und was wahrscheinlich ähm, zu seinem, zum Leben gehört und zu was auch immer, das glaube ich zu 100 Prozent. und Also muss ja sein, irgendwas ist ja in unserem Interbewusstsein da gerade abgespeichert, was wir dann wahrscheinlich verarbeiten. Und du hast mir ja im Vorhinein zu dieser Folge gesagt, bitte beschäftige dich ein bisschen mit Freud, habe ich gesagt, gut, ich gebe den Namen Sigmund Freud ins Google-Fenster <lacht> ein und guck mal, was der Typ denn so gesagt hat.
1: Und ich fand na okay, also wenn wir wenn wir da schon an den Punkt kommen, ja Freud äh, immer noch gerne zitiert auf dem Gebiet, aber ja. komplett überholt, weil was der gute Mann alles von sich gibt, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Da bin ich sehr gespannt ist drauf. Ist nicht ist nicht anzuwenden. Sollte man einfach lassen. Okay, Glaube ich dir? Nur ein Satz, den
0: er gesagt hat, den ich sehr äh, spannend fand, war ähm, auf das Thema Träume haben doch eigentlich nichts zu bedeuten, meinte er. Mh, das kann ja nicht sein, weil der Mensch ist einfach viel zu narzisstisch, oder dass unser Unterbewusstsein es zulassen würde, dass unsere Träume nichts bedeuten. Weil der Mensch beschäftigt sich den ganzen Tag mit sich selbst, mit den ganzen Tag mit seinen ach so spannenden Gedanken und mit seinem ach so spannenden Unterbewusstsein. Und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass diese Träume was zu bedeuten haben.
1: Fand ich irgendwie eine ganz schöne Erklärung. Hm. ja, vielleicht ist dieser absolute Narzissmus des Menschen aber auch einfach auf seinen eigenen Kokskonsum zurückzuführen. Weiß ich nicht, ist jetzt eine steile These. Aha. Der gute Freud, der, der gute Freude war halt auch manchmal nicht ganz so rechnungsfähig, glaube ich. Aber es ist auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Hat er den ganzen Tag durchgeballert oder was? Der äh, war, das war seine Lieblingsdroge. Das Kukoks, ja. Gut. Hm, vielleicht
0: hat es auch nochmal ein paar, ein paar extra Traumbesonderheiten hervorgerufen.
1: So. So. Wir, wir, wir starten jetzt mal ins Thema rein. Okay. Ich habe nämlich, ich habe Fragen mitgebracht. Und wir machen das jetzt hier mal, wir rollen das Feld mal ein bisschen von hinten auf. Und äh, wir starten hier ganz leicht rein und enden dann damit, dass wir einfach mal gegenseitig unsere Träume deuten werden. Aber bis dahin, Grundlage. Also, liebe Mona, Frage Nummer eins. <lacht> <lacht> Träumst du regelmäßig?
0: Oh, direkt erste Frage und direkt verkackt, ey. Richtig <lacht> blöd. <lacht> <lacht> ähm... Ich träume viel zu wenig, glaube ich. Also ich weiß, dass man immer träumt. Ich habe das, es hab gelesen, man träumt anscheinend immer. Aber ich kriege sowas von nicht voreinander, mich an die Träume zu erinnern. Direkt, direkt nach dem Aufstehen ist es dann doch oft so, dass man sich dass ich so ein, zwei Bilder noch im Kopf habe, aber die sind so schnell weg. Und da genau da wollte ich dich halt auch fragen. Ähm, wahrscheinlich hast du da jetzt den absoluten Super Tipp und den, die super Anleitung. Wie man sich denn, wie kommt, wie kriegt man das denn hin, dass man sich mal Träume besser
1: merkt? Das ist, doch, das ist doch traurig. Liebe Mona, ich habe gute Nachrichten für dich. Nee, Quatsch. Also du hast äh, gerade was <lacht> was sehr Wichtiges gesagt, weil es gibt ja ganz oft Menschen, die dann so sagen, ja, ich träume überhaupt nicht. Das mhm. ist halt Quatsch. Also wirklich jeder Mensch träumt. Das Ding ist halt, dass man sich einfach sehr oft nicht daran erinnern kann. 90 Prozent der Träume, die wir haben, die vergessen wir sowieso. Und das meistens schon nach den ersten drei Minuten, nachdem wir aufgewacht sind. Das heißt, wenn man sich seine Träume wirklich merken möchte, dann braucht man wirklich neben dem Bett so eine Art Traumtagebuch, wo du mal die auch mit Stift direkt, dass du da direkt was reinkritzeln kannst. Traumtagebuch gar
0: nicht so eine schlechte Idee. Dafür müsste man ja aber trotzdem genau wissen, was der Traum jetzt gerade war und dann sofort es aufschreiben können. Also.
1: Nee, du musst ja nur die einzelnen, du musst ja deine Stichpunkte zu den Bildern machen, die du da gesehen hast, weil mhm. es geht ja dann am Ende des Tages wirklich um diese, ähm, wiederkehrenden Traumsymbole nennt sich das. Also wenn du da jetzt zum Beispiel das Symbol Wasser drin hast, ja, dann schreibst du halt Wasser auf oder ähm, ein Auto. Ich mache jetzt gerade ganz einfache Beispiele. Oder eine Leiter oder eine Treppe. Also dann schreibst du wirklich einfach nur diese Stichworte auf. Mhm. Und vielleicht auch noch ein bisschen, wie du die im Zusammenhang in diesem Traum erlebt hast. Und das reicht dann,
0: um, äh, um deuten zu können, was da jetzt gerade passiert ist. Ich will nur ganz kurz einmal ein kleines Zitat anbringen. Es ist ein Zitat, was ich nicht googeln musste, weil ich es auswendig kenne. Mm. Und das ist von der berühmt berüchtigten Joanne K. Rowling, unsere, unser aller äh, größter mh, Genie äh, des Lebens. Und äh, sie hat in Harry Potter und der äh, Feuerkelch ähm, gesagt äh, also, also sie hat geschrieben, Harry versuchte den Traum festzuhalten, doch es war, als wollte er Wasser in hohlen Händen halten. So fühle ich mich, wenn ich versuche, mich an Träume zu erinnern. Und da geht es dann um, ja, also natürlich. Die, ich kriege es da nicht hin, mich da so weit zu erinnern, dass ich das aufschreiben könnte. Weil es mir Wasser aus den hohlen Händen herausläuft. Und jetzt kommst du.
1: Also ich habe das aber auch ganz oft, dass ich wirklich sowas Verrücktes träume und dann aufwache und es direkt meinem Partner erzähle. Wirklich komplett ungefiltert. Okay. Er ist meine Art ungefiltertes Traumtagebuch. Und er ist dann im ersten Moment immer komplett überfordert. Aber er findet es dann auch immer meist recht amüsant, was dabei herumkommt. Erinnert er sich dann für dich in der nächsten Zeit dafür und sagt dann, ah, okay, das ist ja eine wiederkehrende Sache, das hast du schon mal nee, gehabt. Nee, meist dadurch, dass ich ja dann, weil ich wach bin und dann darüber spreche, kann ich mich auch selbst daran erinnern. Also es geht halt entweder mhm. darum, dass du es aufschreibst oder einfach darüber sprichst, also das versprachlichst und damit halt okay. in diesen Wachzustand reinholst. Das, das klingt schon wieder so unwissenschaftlich, aber
0: egal. Nee, das klang sehr wissenschaftlich. Da, in den Wachzustand holt fand ich sehr gut. Okay, und du ja. hast von verschiedenen Traumsymbolen äh, Traum gesprochen. Das sind die
1: verschiedenen, die man die man interpretieren kann. Ja, aber da kommen wir erst später drauf zu sprechen. Natürlich. Wir machen jetzt nämlich erstmal weiter, weil ich habe jetzt gerade gesagt, äh, jeder von uns träumt, aber das ist auch an verschiedenste Sachen gekoppelt, zum Beispiel unter anderem an die Schlafphase, in der wir uns befinden. Und die meisten Träume, die wir haben, erleben wir im sogenannten REM-Schlaf. Das ist die letzte von fünf Schlafphasen und die folgt immer auf eine Tiefschlafphase. Und markiert so das Ende eines Schlafzyklus. Und REM steht für nichts anderes als Rapid Eye Movement. Also wenn sich die Augen so ganz schnell bewegen unter den Augenlidern. Ich weiß nicht, ob du dir das gerade vorstellen kannst. Unsere Hörer und Hörerin hoffentlich auch. Sehr, genau. Sehr gut. Mhm. Und ähm, durch dieses... Durch dieses Augenflackern sieht man auch schon, dass im Gegensatz zu der Tiefschlafphase, die davor war, in dieser REM-Schlafphase die Höhenaktivität wieder sehr viel größer ist. Und das hängt unter anderem eben auch damit zusammen, dass wir diese lebhaften Träume da haben. Und das Ding ist auch, in dieser REM-Schlafphase träumen wir halt nicht nur irgendwie abstrakt, sondern da träumen wir so richtig mit Handlungen verbunden, Also als würden wir einen Film erleben. Mhm. Und ähm, die sind dann auch oft total emotional aufgeladen und dann haben wir auch oftmals diese Angst- und Panikträume, wo wir vielleicht irgendwie fliehen und wegrennen von irgendwas oder vielleicht auch uns wehren wollen. Und das Gute ist dann natürlich aber, dass unsere motorischen Fähigkeiten in dieser Zeit des Schlafes blockiert sind. Das heißt, wir schlagen dann nicht wirklich einfach um uns, sondern es fühlt sich einfach nur im Traum manchmal verdammt echt an, als würde man es tun. Passiert dir das nicht, dass du im Schlaf zwischendurch auch mal einen kleinen Tritt äh, ver verpasst oder ähm, <lacht> dich selbst dadurch wächst, dass du, dass du dir gerade ins Gesicht gehauen hast? Ich glaube, das ist so äh, typisch äh, in, diesen, in dieser Einschlafphase, dass man diese Zuckungen hat. Ne? Mhm. Ja, ja also ja, ja, da hat mir mein Partner schon mal eine verpasst. <lacht>
0: <lacht> Der hatte kleine Aggressionen, man weiß nicht, wo es herkommt.
1: Eine kleine Zuckung, es war schön. Er hat, dann, er hat sich dann in den Tiefschlaf katapultiert und ich war dann wach. Mhm. Das war ein guter Moment auf jeden Fall für beide.
0: Okay, also der, 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 der REM ist eigentlich das, sind eigentlich die Träume, an die wir uns theoretisch auch erinnern wollen. Das sind die wichtigen, ähm, die bedeutsamen Träume, die wir haben.
1: Ja, genau, in denen wir vor allem auch irgendwie das verarbeiten, was wir im Tag, im Tag vorher erlebt haben. Mhm da da komplett dagegen sind ja so
0: Träume, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese, diese kompletten Fieberträume, wenn du so richtig krass Fieber hast und dann ist, also ich, ich meine, dass es bei mir so ist, aber es kann auch sein, dass es komplett äh, ausgedacht ist, ähm, aber ich meine, dass es bei mir auch so ist, dass man da einfach nur so Farben sieht, die so ineinander schwubbeln und alles ist so irgendwie, so wie man sich einen LSD-Trip vorstellt, ähm, ist ein ist ein Fiebertraum. Und ohne irgendwas, ohne irgendeine Handlung.
1: Das mit den Farben habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ich habe das auch oft schon erlebt mit Fieberträumen, dass die einfach wirklich umso lebhafter sind. Also wirklich, als wäre man dabei. Und dass man dann wach wird und sich so denkt, wie kann das gerade sein? Das ist doch wirklich passiert. Das muss doch wirklich passiert sein. Ja. Ja. Na. Mhm. Und Aber mhm. das Ding ist auch, also wenn wir jetzt hier über dieses Thema der Traumdeutung später auch noch sprechen, du kannst per se nicht alle Träume deuten. Also so einen Traum, so, ein, so einen klaren Traum zu deuten, ist immer nur dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel vorher ins Bett gegangen ist und man war zum Beispiel nicht durstig, man war nicht hungrig, man war nicht komplett übermüdet. Mhm. Man hat eine gesunde ähm, eine gesunde Schlafumgebung. Du hast vorher keinen Alkohol getrunken. Du hast vorher keine Drogen genommen. Also weil all das sind Dinge, die Träume halt beeinflussen mhm. können. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ans Alkohol trinken denken, da kommen manchmal auch sehr weirde Träume zutage. Und wie sinnvoll das dann wäre, darüber sich Gedanken zu machen?
0: Nein. Das <lacht> ist nicht sehr nein. sinnvoll. Obwohl bei Alkohol fällt mir das gar nicht auf, dass ich dann komische Träume habe. Aber jetzt sagst du gerade andere Drogen. Und da, ja, ja, also
1: zum Alkohol ganz kurz nur, es ist ähm, so, dass wenn wir Alkohol trinken, ähm, sich einfach auch unsere Schlafphasen ein bisschen verändern und wir zum ja. Beispiel in der zweiten Nachthälfte sehr, sehr unruhiger schlafen.
0: Beziehungsweise einfach dann aufwachen und, und, und dann nur noch für, für den Rest der Nacht Wasser saufend äh, vor, der,
1: <lacht> <lacht> vor der Spüle ich, hängen. Ich weiß gerade nicht, von, welch, von welchen Mengen Alkohol wir hier <lacht> sprechen, aber ja, das ist, das ist eine beachtliche Menge, wenn wir so dann vor <lacht> der Spüle hängen. Ich erzähle von einer Freundin. Ähm, ja,
0: aber apropos halt äh, diese die die anderen Substanzen, die man sich vorher reinknallen kann. Ähm, mir ist das einmal passiert. Also das ist jetzt das das meine ich mit einer sehr intimen Sache. Ich habe damals, äh, als ich in Indien war, habe ich eine wollte ich natürlich wollte ich irgendwas ausprobieren und ich war in der Stadt Hampi und das ist eine sehr das ist eine, eine absolute Touristadt und eine, eine Stadt, die sich eigentlich ausschließlich darum kümmert, dass ihre Touris sehr viele Mushrooms essen dürfen können, trinken können. Und ähm, wir waren in so einem kleinen Café und haben da einen Mushroom-Shake bestellt. Also einfach nur das, das reinste, ähm, natürlichste Pilzzeug, was, was der Typ irgendwie noch aus dem Acker vorher rausgezupft hat und dann in meinen Shake reingemacht hat. Also wirklich super natürliches Zeug. Und ich habe den getrunken. Es ist auch überhaupt nichts passiert, war mega langweilig. Ich habe einfach nur mega müde. Und dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen. Ich war ja mit meinem damaligen Freund dort unterwegs. Und wir haben geschlafen, war ganz nette, also einfach nur gepennt, ganz nette Nacht. Du hast Pilze genommen und bist dann schlafen gegangen? Ich bin dann einfach schlafen gegangen. Ja, es ist nichts passiert. Es war eine super geile Aktion. Hat sich richtig gelohnt. Aber, Lisa, es hat sich dann am Ende. Es hat sich so Aber, Lisa. Es hat sich ja eine doch gelohnt, ähm, denn ich also ich hatte das noch niemals vorher und ich hatte es niemals wieder zu, wieder danach. Ähm, ich weiß nicht, ob das normal ist. Ähm, ich bin aufgewacht dadurch, dass ich einen Orgasmus hatte. Ich schwöre, Geil. das war die, das war ich habe nichts angefasst, nichts. Er hat nichts angefasst. Das war das harmloseste, was passiert ist. Aber ich hatte einen Orgasmus im Schlaf und das ist das fand ich besonders. Ähm, ist und ja, kennst du das?
1: Ist es ist das dir schon mal passiert? Ich finde gerade aber interessant, dass du sagst, dass es anscheinend ja durch die Drogen kam.
0: hundertprozentig, woher denn? Sonst? Also
1: ich, ich kann nicht sagen, ob das richtige Orgasmen sind, aber ja, auf jeden Fall Sexträume sehr, sehr häufig. Und, <lacht> und also generell sind die überhaupt also sind die sehr, sehr häufig diese, diese Sexträume. Ich habe jetzt zu auch eine Studie von der Universität Freiburg dabei. Und ähm, die sagen, dass 22 Prozent der Frauen regelmäßig Sexträume haben und 25 Prozent der befragten Männer im Alter zwischen 16 und 30 regelmäßig von Sexträumen. Und äh, heute machen das Frauen auch sehr viel häufiger als früher.
0: Was mhm. natürlich auch
1: einfach damit zusammenhängt, dass auch Frauen heutzutage viel mehr Pornografie wahrscheinlich konsumieren und das einfach viel mehr in unseren Köpfen verankert ist.
0: Und auch viel mehr Spaß beim Sex haben.
1: Die, Ä die, Frage, die Frage ist ja jetzt aber, Mona, was... So eine Sexträume, die kann man ja auch deuten. Kann mhm. man. Und, und ich finde das ich finde total interessant, was man da so zu deuten kann. Können wir aber jetzt kurz beispielhaft reingehen, weil da haben wir auch einen Text zugeschrieben auf wmn.de und ähm, den, den habe auch ich geschrieben. <lacht> und äh, Mona, ich gebe dir jetzt mal ähm, hier fünf Auswahlmöglichkeiten. Du kannst mir gleich sagen, was du, was du wissen möchtest. Also, wir haben nämlich fünf Traumszenarien, wo es um Sextraume geht. Wir haben einmal Sex mit dem Ex. Wir haben das Thema Fremdgehen, wir haben das Thema Vergewaltigung, wir haben das Thema Sex mit einer Frau und wir haben das Thema Sex mit dem Chef. Was würdest du gerne wissen? Was es bedeutet?
0: <lacht> mm, ja, wir müssen über Sex mit dem Ex sprechen. Das, das tut mir leid. Jetzt wirklich? Müssen wir darüber sprechen. Müssen wir sprechen, was es bedeutet. Ich, ich glaube, eui eui. das würde unsere HörerInnen auch interessieren.
1: Na gut, da gehen, wir, da gehen wir in ein großes Themenfeld rein, weil das ist äh, noch sehr viel größer als das, was jetzt hier in diesem Text drin steht. So, es ist jetzt oft, also es kommt wirklich häufig vor, dass wir überhaupt von unserem Ex-Freund träumen und auch, dass man äh, vom Sex mit dem Ex-Freund träumt, ist sehr, sehr normal und auch mhm. überhaupt nicht unbedingt bedenklich. Das heißt jetzt nämlich nicht, dass wir unbedingt zu unserem Ex-Freund zurück wollen, weil der ähm, ja, so unglaublich performt hat im Bett. nein. Äh, das heißt vielmehr, dass man, ähm, also ich habe hier in dem Text geschrieben, dass man sich so ein bisschen von Vergangenem löst, also dass man äh, Sachen auch verarbeitet vielleicht, ähm, also wenn man von seinem Ex-Freund träumt, dann hat es jetzt einfach keine tiefere Bedeutung, dann kann es echt sein, dass da irgendeine Kleinigkeit dich einfach am Vortag daran erinnert mhm. hat, dass, das einfach, dass er dann einfach in diesem Traum vorkommt und ähm, da habe ich ja, wie gesagt, auch mit einem renommierten Schlafforscher gesprochen und der ist auch wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Und ähm, der gute Mann heißt Professor Dr. Michael Schredel und wird gerne und häufig auch zitiert auf diesem Gebiet. Und äh, der hat mir Rede und Antwort gestanden, dahingehend, ähm, was es bedeutet, von seinem Ex-Freund zu träumen. Er sagt, es geht eher darum, dass der Ex-Partner ein bestimmter Typ war, beispielsweise sehr selbstbewusst und durchsetzungsfähig. Im Traum taucht die Person dann auf, weil die Träumerin die Person mit diesen Eigenschaften verbindet. Und wenn es darum geht, dieses Thema zu bearbeiten. Es geht häufig nicht um die Person selbst, sondern eher darum, was die Person repräsentiert. Heißt,
0: in deinem normalen Alltagsleben kann es passieren, dass du ähm, irg irgendeinen Typen an der aldi -Kasse angequatscht bekommst und der hat ein kleines bisschen eine ähnliche Aura. Und dann kann es schon passieren, dass du vom Sex mit deinem Ex träumst.
1: Richtig. Aber auch nicht, weil du dich danach sehnst, sondern einfach nur, weil du dieses Ereignis dann in deinem Unterbewusstsein ja. verarbeitest. Okay. Ähm. Mona ist nicht überzeugt. <lacht> <lacht> ja, noch nicht so 100 Prozent. Also ähm, es ist ja, es,
0: wenn wir zum, okay, weil bei dein nächste, der nächstes Beispiel war ja Träumen vom Fremdgehen. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass jemand in einer festen Partnerschaft ist, dann ist der Sex mit dem Ex wahrscheinlich das Gleiche wie Fremdgehen. Dann lass es doch
1: bedingt, also dann gibt es ja auch noch den Unterschied, ähm, ob man ob man selbst fremd geht oder guckt man dabei zu, mhm. dass man gerade betrogen wird. Mhm. Und ähm, meistens sind solche Träume, wenn man zum Beispiel gerade selbst fremd geht, dann heißt es tatsächlich, dass einem einfach was fehlt. Also in der Traumdeutung. Aber nicht unbedingt auf sexueller Ebene, mhm. sondern das können dann zum Beispiel auch Probleme im Job sein, die du hast. Dass du zum Beispiel einfach ganz gerne mal befördert werden würdest oder so. Auch dann kannst du vom Fremdgehen träumen, weil dir einfach was fehlt
0: weil du das dann selbst irgendwie applizierst nach, auf eine höhere Ebene und äh, hast das Gefühl im Job, ich kriege nicht genug Kohle, irgendwie ich kriege nicht genug Anerkennung. Ähm, hm. Deswegen hole ich mir das dann äh, per Vögelei im, im, im Traume.
1: Gleich ist übrigens auch bei dem Thema Sex mit dem Chef, wo man ja dann auch denkt, ach du meine Güte, was, was, pass was passiert hier? Ja. Und da habe ich auch geschrieben, ähm, hier stoßen dir Hierarchien und Machtgefüge übel auf. Und man wünscht, wünscht sich dann in den meisten Fällen auch mehr Anerkennung oder eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung. Ja, was sagst du dazu? Findest du das
0: plausibel? Ja, das finde ich mega plausibel. Ich habe gerade gedacht, bei, beim Sex mit dem Chef ähm, oder mit der Chefin äh, würde mir noch so als, er, als erstes angekommen, dass du halt dem Chef oder der Chefin nahe kommen möchtest und, ähm, ja genau, halt die gleiche Stellung haben möchtest.
1: Gesehen also, werden möchtest, mh. gewertschätzt werden möchtest. Ja, genau. Wir sind wir ja, wir sind schon, wir sind schon jetzt schon voll in diesem Thema der Traumdeutung drin. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben halt auch einfach drin. Und ich werfe jetzt noch ein bisschen mit Fremdwörtern um mich, weil das, ist, äh, das tut uns einfach allen gut. Wenn wir einfach jetzt mal ein paar Fremdwörter hören, nee, Quatsch, ich werde die natürlich auch erklären. Und zwar ähm, gibt es zwei große Begriffe für diese für diese Traumdeutung. Mhm. Und zwar gibt es zum einen die sogenannte Oneiromantie und es gibt die sogenannte Oneirologie. Und diese Oneiromantie ist im Prinzip diese veraltete Traumdeutung, die vor allem auch der Weissagung dienen soll. Mhm. Und das ist ganz verbreitet gewesen äh, in der Antike schon bei Platon und Aristoteles, die ähm, da, ja, damit sozusagen mit diesen Träumen ein, ein Orakel befragt haben und geguckt haben, ja, was passiert denn jetzt in Zukunft? Und auch, auch die Bibel ist voll von solchen Stellen, dass Gott äh, den Menschen in einem Traum irgendwas mitgibt und äh, die daraus dann halt ihre Weissagungen ziehen.
0: Ich wollte es gerade sagen, dass, genau, in der Bibel ist es mir auch mal wieder aufgefallen, ähm, dass irgendwelche Erzengel dann dir nachts erscheinen und du hast dann nachher das Gefühl, okay, ich weiß jetzt ganz genau, ich muss jetzt diese Stadt evakuieren oder was auch immer. Und das heißt ja, das wird ja dann erst zur Weissagung, wenn sie damit irgendwo hingehen und sagen, ich habe das ge ich hab das geträumt, ich handle jetzt danach. Das heißt ja nicht, dass es dann wirklich zu 100 Prozent äh, eine, eine Zukunftsvision sein muss.
1: Ja. Und diese alte Traumdeutung und Weissagung steht so ein bisschen dieser modernen Oneirologie gegenüber, die wesentlich eben auch von Sigmund Freud begründet wurde. Der ist der Vater der modernen Traumforschung und ähm, ja, war Tiefenpsychologe, Neurologe und ähm, hat auch die Psychoanalyse begründet und der hat sich ausführlich damit beschäftigt, wie man Träume eben frei assoziiert deuten kann. Also wir doch haben der moderne, die moderne Art und Weise und doch mehr dran. Wie gesagt, ich habe gesagt, er prägt immer noch heute dieses Bild der Traumdeutung. Mhm. Aber es ist auch vieles dabei, was wirklich überdacht werden müsste. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele mitgebracht, was, ähm, was Freud so von sich gibt mhm. zum Thema Traumdeutung. Ähm, ohnehin, ich weiß nicht, inwieweit du dich schon mal damit beschäftigt hast, aber er spricht auch ähm, davon, dass man, ähm, also Freud hat schon vieles gesagt. <lacht> nee, warte mal. <lacht> er hat nicht aufgehört zu reden. <lacht> also, er sagt zum Beispiel, er spricht von diesen wiederkehrenden Traumsymbolen und sagt zum Beispiel, wenn man wiederkehrend einen Stock in seinem Traum sieht, dann würde es sich dabei immer um einen Penis handeln. Ja. Hm. Das altbekannte genau. Fallosymbol. Und, mhm. und wenn es äh, sich um irgendwelche Gefäße handelt, dann ist damit immer das weibliche Geschlecht gemeint. <lacht> ist schon wieder sehr geil, weil diese Passivität von dem weiblichen Geschlecht einfach äh, betont wird mit solchen Ideen, dass wir Frauen ja da sind, um befüllt zu werden. Oh. Und von von diesem Stock penetriert zu werden. Also ähm, schwierig, ja. ganz schwierig, würde ich mich komplett von distanzieren. Ähm. Auch weil der Stock halt überhaupt nichts mit einer Vase zu tun hat. Also das passt ja auch gar nicht zusammen.
0: Also, das ist ja, das Den ist ja Stock
1: in die Vase zu stecken. Ja, ja. ja. Aber, ja. Was, was, ja. was willst du damit? Mhm.
0: Und es, <lacht> genau. ist, es ist sehr vereinfacht auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Und dann sagt er zum Beispiel auch noch ein anderes Beispiel, ich, ich habe keine Ahnung, wie, ich, wie er darauf kommt, aber er sagt, wenn man in, im Traum eine Treppe hochsteigt, dann äh, fantasiere man insgeheim über den Koitus. <lacht> also ich kann es schon verstehen, so von wegen, man, man möchte diesen Höhepunkt erreichen, das heißt, man muss immer höher gehen, das heißt, man geht die Treppe hoch, ja, aber das ist mir dann doch schon ein bisschen zu wild. Ähm, aber genau
0: so habe ich äh, Traumdeutungen auf jeden Fall jetzt auch gedacht. Das ist, mhm. Da wird so viel rein interpretiert in klitzekleinigkeiten, in normale Alltagssituationen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei Freud das Ding dazu kommt, der war irgendwann Koryphäe und der konnte sagen, was er wollte. Und die Leute haben einfach nur ihm aus der Hand gefressen, haben gesagt, ja, äh, Treppe hochsteigen? Ich, wahrscheinlich hat das was mit dem Kuritus zu tun. Aber das, das zieht sich ja trotzdem durch, auch in der Modell in der modernen Traumdeutung, so wie sie bei uns ähm, äh, auf Google passiert. Äh, ich habe jetzt nur ein, zwei Dinger irgendwie eingegeben, die mich interessiert haben und dachte am Ende so, hey, also es kann doch nicht sein, dass ihr mir jetzt sagt, dass meine Psyche so funktioniert, obwohl es überhaupt, äh, ob, überhaupt nichts damit zu tun hat. Beispiel, äh, ich träume oft vom Schwimmen. Ich träume oft davon, dass ich schwimme... Aber
1: aber schwimmst du dann so kontrolliert in einem See? Also weißt du, was du machst, wenn du schwimmst? Oder schwimmst du mehr so, dass du da kurz vorm Ertrinken bist Ich schwimme relativ kontrolliert aber und auf ein Ziel hin,
0: komme aber nie an. Eieiei. Ja, es ist, ist auf jeden Fall irgendwas drin im Kopf, ganz ko komische Sache. Genau, aber ähm, und da gibt es halt so viele verschiedene Deutungen zum Thema Schwimmen. Also entweder, natürlich, wenn, wenn du was Positives damit assoziierst und wenn du ein guter Schwimmer bist, Schwimmerin, dann... Ähm, ist das natürlich eigentlich ein positiver Traum. Wenn du was Negatives mit dem Schwimmen assoziierst und eigentlich Wasser total kacke findest oder eine Wasserallergie hast oder was, dann hat das für dich ja eine komplett andere Bedeutung. Also wir müssen echt ein bisschen aufpassen, was diese Traumdeutungen oder wie ernst wir diese Traumdeutungen nachher nehmen dürfen, oder?
1: Ja absolut, aber ich habe gerade voll im Kopf so was was das bedeuten könnte. Ich habe mich natürlich auch äh, schon <lacht> eingehend mit solchen mit solchen Sachen beschäftigt ja. und ich find's gerade total interessant, weil ja dieses äh, dieses Wasser dann einfach ähm, dir die Kontrollgrundlage nimmt in dem Moment. Also mhm. es stellt im Prinzip einfach das Leben dar. Also du schwimmst durchs Leben. So das ist das was du tust. Es, es ist nichts anderes. Aber dass mhm. du irgendwie dass du irgendwie nicht ankommst, das ist auch immer ein wiederkehrendes Symbol von vielen Leuten in Träumen. Es ist halt so dieses, du hast auch wirklich das Gefühl einfach, dass du nicht ankommst. Also so eine Traumdeutung ist auch, je einfacher sie ist, desto besser ist sie. Und desto eher nimmst du sie auch selbst für dich ja an. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es genau das, ja. Du musst einfach, du musst einfacher denken. Also also um es jetzt mal richtig plakativ zu sagen, ich würde diesen Traum jetzt deuten. Ich bin natürlich keine Expertin und wir sind hier immer noch bei einem kleinen Spaß-Podcast. <lacht> <Allein ohne Weiber. lacht> Aber ich würde jetzt sagen, du hast anscheinend das Gefühl, noch nicht richtig angekommen zu sein.
0: gut nee sehe ich ein und auch nicht wirklich das zu wissen, was ich tue vielleicht zu, zusätzlich noch drauf <lacht> aber kennst du diese diese komplett die, diese Dinger ich, die ich, immer bin, wieder hm?
1: ja ich, ich musste nur gerade in den Traum denken den ich mitgebracht habe ja. und ich so oh Gott da wirke ich ja wieder absolute Psycho wenn ich hier gleich über meinen Traum spreche aber erzähl erstmal weiter
0: <lacht> okay ähm, ich, bin, ich bin gespannt auf deinen Psycho-Traum. Psycho mit TZ ähm, Psycho Psycho aber es gibt ja diese immer wiederkehrenden Träume, die irgendwie so die meisten Leute wahrscheinlich, glaube ich, haben. Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, irgendwie wenn du gerade einpennst, dann passiert es ja mega vielen Leuten, dass sie so das Gefühl haben, zu stolpern oder ähm, sich zu verlaufen, also einen Fuß nicht ganz vor den anderen zu bekommen und dann deswegen nochmal kurz aufwachen. Das ist ja ein, ein,
1: ein Ding, was ganz viele Leute kennen. Okay, du guckst gerade so, als würdest du es gar nicht kennen. Nee, überhaupt nicht, weil das ja auch überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was ich gerade von der REM-Schlafphase erzählt habe. Also, ist es ein Traum oder ist es mehr so eine Art, weiß ich nicht, so eine Vision vom inneren <lacht> Auge? Aber das habe ich noch nie erlebt. Das, das kennst du gar nicht? Nee. Okay. Also, dass du, während du
0: gerade in den Traum übergleitest, ähm, auf, ein, du läufst und... Was heißt du in den Traum übergleitest? Also gerade eben hast du gesagt, einschlafen. In die, in den Schlaf übergleitest, Entschuldigung. Nee, Entschuldigung, ich, mu ich muss ähm, meine Wortwahl klug wählen, du hast absolut recht, in den Schlaf übergleitest, aber noch so ein bisschen an, der, an, an dem Turning Point bist und dann durch die Gegend läufst und
1: dann stolperst und dann wieder aufwachst. Das, das kennst du nicht. Nee, vielleicht haben das irgendwie nur tollpatschige Menschen. Ich weiß es nicht. <lacht> Und original,
0: das ist nämlich jetzt mein Statement dazu. Weil, das, keine Ahnung, die Inder würden das irgendwie so interpretieren, dass man jetzt gerade eine falsche Entscheidung getroffen hat und überhaupt nicht so richtig weiß, wohin mit sich. So, Und ich würde da rein interpretieren, ja, scheiße, ich kann halt nicht so gut laufen. Und mir fällt es, mir passiert es oft, dass ich stolper. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, weiß ja. ich absolut, was du meinst. Also, ja, okay. ich, ich, ich finde dieses ganze Thema auch wirklich mega interessant, weil ich natürlich da auch immer an meine Grenzen stoße. Ne? Also, ich finde es einfach super interessant, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, trotzdem glaube ich, dass es auch Sinn macht, diese Wissenschaft dahinter zu betreiben. Und ich habe dann auch diesen diesen Schlafforscher Dr. Michael Schredl dazu befragt, warum was er da eigentlich drinnen sieht. Ja. Also was ist da also was ist eigentlich das Ding dahinter? Glaubt er da jetzt wirklich dran, dass man da irgendwie keine Ahnung was mit mit lösen kann? Und der hat mir gesagt, dass er irgendwann selbst angefangen hat, seine Träume aufzuschreiben. Und äh, dass er seine Träume einfach sehr kreativ empfunden hat. Mhm. Und also im Grunde als kreativer Ausdruck dessen sagt er, was aktuell in der Psyche vorgeht. Und in einem anderen Interview habe ich auch mit ihm gelesen, dass er gesagt hat, er würde auch diesen Begriff der Traumdeutung überhaupt nicht benutzen, weil es gibt eben nicht nur eine Deutung für Träume. Also du kannst jetzt nicht wie eine Schablone Wasser für alle Menschen anwenden. So wie du ja gerade eben schon meintest, dann hat vielleicht jemand eine Wasserallergie. Ja, dann ist es natürlich eine ganz andere ganz anderer psychischer Hintergrund damit verbunden. Und ähm, der sieht diese Traumdeutung auch nicht als Heilung der Psyche, dass man da jetzt irgendwelche Symbole vielleicht rausziehen kann und dann geht man damit zum mhm. Therapeuten oder zu seiner Therapeutin und die sagen, ja, ist doch glasklar. Klar. <lacht> nee, sondern ähm, er sagt in diesem Interview auch, dass es eher darum geht, sich mit seinen eigenen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen und vor allem einfach Kreativität aus diesen Träumen rauszuziehen. Also diese Schlafforschung per se ist etwas sehr Wissenschaftliches, aber diese Traumforschung und diese Traumdeutung, vor allem diese Deutung der Träume, ist halt nur zu einem gewissen Maß ja, überhaupt okay. anzuwenden.
0: Aber das ist geil, dass er das selber auch sagt, dass er da, dass er sich da komplett darüber bewusst ist, dass es nicht für jeden das Gleiche sein kann und ja eben keine Schablone dann da oben rauflegt. Aber lass uns doch mal ganz kurz über die Königsklasse des Träumens sprechen. Du weißt bestimmt, meinst, welche...
1: Meinst du, meinst du jetzt Lucides Träumen oder was, was ist die Königsklasse? Oh, das ist eine, nochmal eine krassere Königsklasse.
0: Das ist ja auch irgendwas... Das ist wieder was ganz anderes, was nichts mit Träumen zu tun hat. Ey. Da ist, da ist nochmal, no, 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 nochmal was obendrauf. Ich meinte jetzt gerade äh, vom Fliegen träumen. Hattest du das schon mal?
1: Nein. Nein, ich bin noch nie geflogen im Traum. Okay. Weil, ich bin komplett am Boden verhaftet. <lacht> Und oh, wahrscheinlich bist du ein total bodenständiger Mensch. Wahrscheinlich, ist,
0: <lacht> wahrscheinlich heißt es das
1: einfach. Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben mit der
0: Traumdeutung. Nee, ja, nee, sollten wir nicht tun. Aber ich finde, auch, also da, ich finde, das ist einfach bei jedem, wo man, wenn man darüber spricht, ist das. Hast du schon mal vom Fliegen geträumt? Ja, einmal ist es mir schon mal passiert und und und. Und das ist auch wirklich das geilste, was man träumen kann. Es ist sogar noch geiler als ein Sextraum. Aber ähm, <lacht> <lacht> da, das, das heißt schon mal was. Ja, und jetzt halt diese Traumdeutung ähm, würde ja eigentlich bedeuten, oder so wie man das immer interpretiert wäre, sowas wie, ich bin total freier Mensch und ich fühle mich total frei. Und ähm, das, was ich jetzt aber gelesen habe, was es eigentlich bedeuten soll, ist eher, du wirst gerne frei sein, du bist es aber nicht unbedingt, weil du bist ja am Boden verhaftet und du kannst überhaupt nicht fliegen. Fand ich sehr spannend. Ja. Ich
1: bin hier auch gerade, ich bin ja auch gerade nochmal in unserem äh Artikel drin, denn ich erinnere das auch noch ein bisschen mit dem Fliegen, weil ja. es geht ja auch immer darum in solchen äh, Träumen, ob man das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben. Oder eben mhm. nicht. Also fliegt man jetzt gerade äh, kontrolliert durch die Gegend und nicht? Ach, hier sehe ich gerade. Auch schon wieder sehr interessant, was der gute Freud dazu also sagen hatte. Ich äh, zitiere mich mal eben selbst in meinem Artikel zur Traumdeutung auf wmn.de <lacht> <lacht> Freud war fest davon überzeugt, dass in diesem Traumbild eine sexuelle Wunschvorstellung verborgen lag. Natürlich. Na, immerhin, denn nicht? Immerhin liegt nach mythologischer Überlieferung dem Fliegen etwas Rauschhaftes inne. Und da, wo der Rausch ist, ist die Liebe und die Lust nicht mehr weit. Fühlt sich der Flug jedoch gar, gar nicht so befreiend, sondern eher holprig an, kann hier die tiefere Bedeutung auch sein, dass du deinen Problemen entfliehen möchtest. Lisa, ich habe das Gefühl, dass
0: Freud einfach sehr viel und sehr gerne Sex hatte. Möchtest hm, du ganz? Ich ja. glaube, das war sein Ding. Ja, ja ich glaube auch. Koks und Frauen, ja. <lacht> Ist eine gute Mischung. Ich, ich will nicht sagen. Aber Freud hat es anscheinend gefeiert. Lisa, du hast es gerade groß angedeutet und ich bin ein bisschen gespannt. Was kannst du mir von deinem Traum jetzt mal berichten?
1: Hm. Den hatte ich, glaube ich, letzte Woche oder Anfang dieser Woche, ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Und ähm, ich, ich habe das häufiger mal, muss ich dazu sagen, dass ich über Schlangen träume, also von Schlangenträume. träume. Also richtige, also so diesen ganz, ekligen, normale normale Schlangen. Schlangen. Mhm. ganz normale Schlangen. Ich weiß jetzt nicht, was du für eine Einstellung zu Schlangen hast. Oh, Lisa, das ist ja das Schrecklichste. Wenn man nachts im Bett
0: liegt, alle, alleine oder auch zu zweit, dann ist es egal. Und dann auch irgendwo, egal ob es auf dem Handy ist oder auf dem Laptop, da ein Bild von einer Schlange kommt, dann hast du ja das Gefühl, dass die Schlange in deinem Bett ist.
1: Und wenn du <lacht> dann noch davon träumst, ist ja nur schrecklich. Also ich habe das jetzt schon, wie gesagt, öfter gehabt, dass ich zum Beispiel irgendwelche Horrorfilme gesehen habe, wo Schlangen drin vorkamen. Und ich habe auch neulich die eine Staffel American Horror Story geguckt. Ich überlege gerade, welche das war. Ich glaube, Apocalypse, da geht es auch ganz viel um Schlangen und da habe ich natürlich davon geträumt. So, mhm. Das verwundert mich jetzt nicht. Das kommt häufig vor, dass man irgendwie Filme, Serien sieht und man direkt von den Sachen träumt, die man da gesehen hat. Und ich weiß auch, dass Schlangen mein Angstgegner sind. Also ähm, <lacht> wenn man mich fragt, bevor hast du Angst, dann sage ich Schlangen. So, Dein Endgegner ist es. Hm? Aber jetzt muss ich dir von einem Traum erzählen, den ich hatte und der war so absurd und eklig. Und das war so eine Mischung aus einem guten und einem schlechten Traum. Übrigens haben wir mehr negative Träume als positive Träume. Das Verhältnis ist so 60-40, sagen Schlafforscher. Das ist ganz, ganz verrückt. Dann bin ich Jedenfalls, gar nicht ein besonderer Mensch. Okay, finde ich gut gerade. Ja, das war jetzt, wie gesagt, das war so eine Mischung aus beidem, weil ja. pass auf. Ich habe geträumt, dass da verschiedene Pärchen irgendwie waren. Und zwar eine Art Strand. Und so, also am Anfang des Strandes, wo so ganz das, das seichte Meereswasser losgeht, also wo es noch ganz flach ist. Und da waren super viele Schlangen drinne, Also so wirklich so hunderte Schlangen in diesem, in diesem Meerwasser. Und die haben sich aber immer zu zweit so umeinander geschlängelt, die Schlangen, ne? Also, als würden die sich gerade paaren. Ich weiß nicht, ob du das aus diesen Naturdokus kennst oder so, dass die denn sich so ineinander verhaken, wenn die da gerade miteinander Liebe machen.
0: Ist das wirklich so, dass Schlangen das machen? Ja. Mhm.
1: ja. Ja. Und dann sind die aber nicht nur ineinander gehakt gewesen, sondern dann sind diese Pärchen an diesem Strand ins Wasser reingegangen haben sich dort hingelegt in dieses Schlangenwasser. Und dann kamen diese zwei Schlangen, die ineinander verschlungen waren und haben sich um die Handgelenke von diesen beiden, von Mann und Frau, die da ins Wasser sich gelegt haben. Und die haben ja sich an den Händen gehalten. Und die Schlangen haben dann diesen Knoten noch verdichtet, weil sie sich um diese Handgelenke geschlängelt haben. Also sie haben diese Verbindung zusammengehalten. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, ja. Also, also ich habe hab gerade ein Bild du, vor mir. Genau, Stell dir vor,
1: wie diese Personen liegen da in diesem Wasser drin. Ne? Ich habe ich hab stehen, eine stehende Personen vor, vor Augen. Ne, es waren Liegende, die liegen im Wasser. Genau, die mhm. liegen in diesem Wasser und halten sich an den Händen. Und drumherum um diese Handgelenke von beiden, wie sie sich an den Händen halten, wickelt sich nochmal diese Doppelschlange, diese richtigen Schlangen. Und das sind dann mehrere Paare, die nebeneinander im Wasser liegen, und dann kommen ganz viele. Das, 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 machen, noch dazu. das machen die so nacheinander, wie so eine Art ja. Zeremonie. Oh mein Gott, du bist richtig gruselig. Du bist, du bist ein richtig gruseliger Mensch. Aber ich hab, Was soll ich denn dazu sagen, wenn ich wach werde? Was glaubst du denn, was ich von mir denke? Ich gehe noch viel härter mit mir ins Gericht als du gerade.
0: Du darfst du auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay, es hat ein bisschen was von dieser äh, Adam-und-Eva-Geschichte.
1: Ja, ne? ich weiß, total. Nicht so richtig. Und ich, ich muss mal ganz kurz dazu sagen, also du bist ja tatsächlich Mitglied der Kirche, auch immer noch. Mona, ich habe die Bibel noch nie in meinem Leben angefasst aus Versehen vielleicht mal in einem Hotelzimmer, wo sie ja immer rumliegt.
0: Aber dann ganz schnell wieder weggeschmissen. Mit einem I. Mhm.
1: Ja, das war wirklich so ein, immer so ein Moment. so. Ah, nee, weg weg damit, <lacht> Hilfe. Nee, Quatsch. Also äh, ich, meine einzige Bibelerfahrung, die ich habe, ist natürlich durch, mein, durch dein Studium begründet und durch Sabine Rückert und ihrem ihrem deinen ja. podcast Mehr habe ich nicht mit der Bibel am Hut. Kann das jetzt schon reichen, um mir eine kleine Adam- und eva Schlangenerfahrung und die ewige Liebe zu prophezeien <lacht> in meinen Träumen? Ja, was ja interessant ist dabei
0: Okay, wenn wir jetzt wenn wir jetzt einen kleinen Deep Dive da reinmachen, dann hast du ja ähm, die genauen Gegensätze ähm, zusammengebracht. ne? Weil die Schlange äh, steht ja in der Bibel für das Böse, würde ich jetzt mal so sagen, das Heimtückische. Und äh, Adam und Eva stehen so für die Dummchen, für das Liebe, für die Gutgläubigen. Und in deinem Traum verbindest du jetzt das Böse mit dem Guten, äh, ich weiß nicht, Ja, du verbindest das Böse mit dem Guten. Du hast das Gefühl, dass das, dass das zusammengehören muss, um ein großes Ganzes zu ver ergeben.
1: Ich, ich fand es auch so super interessant, weil ich, wie gesagt, auch einfach Angst verschlangen habe. Das heißt, in mhm. meinen Träumen sind sie auch dementsprechend meistens aggressiv und sich schnell bewegend irgendwie aufgetreten. Und in dem Traum fand ich die halt auch unglaublich eklig natürlich. Und ich hatte auch Angst vor denen. Aber sie haben ja nichts gemacht. Sie haben sich ja einfach nur darum geschlängelt. Hast du dich generell ein bisschen mehr mit deinem, deinen eigenen Ängsten beschäftigt in der letzten Zeit?
0: Oder hast du dich deinen Ängsten gestellt sogar? Oh, jetzt gehen
1: wir aber richtig tief jetzt, rein. Jetzt geht richtig ab. Ja, natürlich, ich stelle mich hier meinen Ängsten. Wir, wir, nennen, wir nennen das Masterarbeit. Das ist das ist der eigentliche Endgegner, mein angstentgegner Nicht die Schlangen, sondern die Arbeit. Nee, aber ja, ich, ich glaube, wir werden nicht schlau daraus, aber ich würde an dieser Stelle ganz gerne einen Aufruf starten an alle äh, hobby Bitte sagt mir, was, was ist mit mir verkehrt. Wie, wie, wie verstrickt bin ich im Kopf?
0: Also, was man ja dabei auf jeden Fall hört, ist, dass du echt ein kreatives Mind hast, ne? Ich erzähle von meinem, ja, ich schwimme ein bisschen, weiß nicht, wo ich ankomme. Hey, was ist denn los bei dir? Du hast,
1: du hast eine richtig geile Sache am Start. Ähm, dein Gehirn äh, äh, funktioniert auf jetzt, jeden Fall sehr gut. Jetzt verstehst du, glaube ich, auch, warum ich das beim Partner dann direkt nach dem Aufwachen erzählen ja. muss. Und der dann einfach nur da steht, morgens um acht, okay, ähm, <lacht> mach dir vielleicht erstmal einen Kaffee und dann...
0: <lacht> dann kommst du auch wieder klar. <lacht> Aber hast du das Gefühl, wenn du nach so einem Traum aufwachst, bist du dann noch in dem Traum drin? Oder verstehst du direkt so, okay, äh, nee, alles gut, ich bin in meinem Bett, alles ist in Ordnung, keine Schlange um irgendwelche Hände
1: rumgebunden? Nee, ich werde dann wach und ich weiß auch sofort, wo ich bin und ähm, erinnere mich dann aber daran und denke mir dann immer direkt: Krass. Das, mhm. war, das war jetzt, ähm, das müssen wir uns merken. Schreib mal rein <lacht> ins kleine schwarze Büchlein. Aber nee, so ein Traumtagbuch äh, zu führen ist, glaube ich, mega anstrengend.
0: Ja, übelst. Vielleicht will man sich auch gar
1: nicht immer erinnern daran, was jetzt gerade passiert ist.
0: Also, wenn du schon sagst, dass das meiste Albträume sind, ich kann jetzt auch nicht richtig so beurteilen, ob das jetzt ein Albtraum war oder nicht, ähm, weil eigentlich klingt das der ja ganz ganz so, nett so
1: ein Mix ja ganz ja. nett
0: klingt ja irgendwie ganz witzig, aber wenn sowieso die meisten Träume Albträume sind und es ist ja, wenn es wirklich so ist, dass wir in unseren Träumen das verarbeiten, was uns am Tag vielleicht aufgestoßen ist und wo wir nicht so gut mit klarkommen, vielleicht sollten wir es dann auch verarbeitet lassen. Vielleicht sollten wir dann sagen, ja gut, dann hm, haben wir das jetzt abgehakt.
1: Ja, vor allem, mir geht auch gerade so ein bisschen durch den Kopf, ich habe auch nochmal gerade selbst überlegt, so eine kleine Schnelldeutung dazu zu machen, zu meinem Traum, es, ist, es geht ja vielleicht auch einfach darum, dass mir dieser Traum zeigt, ich fühle mich vielleicht etwas zu verbunden mit meinem Partner gerade, also dass da uh. Ängste mir aufgedrückt werden, aber da muss man am Ende des Tages halt auch sagen, das wird nicht daran liegen, dass ich nicht in meiner Beziehung glücklich bin, sondern dass halt einfach gerade Corona ist und wir uns 24-7 sehen. Und vielleicht Und, ist das die der Die Schlangen Traum. sind
0: Corona, die euch verbinden, die euch zwangsweise aneinanderketten. Wow. Oh, mein, oh mein.
1: So, Mola. Und jetzt haben wir hier schon ein bisschen Zeit auf dem Tacho. Okay, warte. So, habe ich, hab ich dich jetzt überzeugt von der Traumdeutung? Guck mm. mal, jetzt bist du richtig beeindruckt. Ich bin, ich bin mega <lacht> drin gerade. Ich habe richtig Bock auf
0: Träume deuten. Ja, lass mal, lass mal noch einen extra Podcast machen, wo wir einfach nur deine richtig weirden Träume deuten. <lacht> ich kann dazu leider nicht so viel beisteuern. <lacht> ich habe mich aber tatsächlich noch mal kurz äh, schlau gemacht. Auch auch. Ähm, ich habe auch noch einen Artikel von dem Schredel gelesen, den du jetzt ähm, ja. die ganze Zeit hier zitiert hast. Scheint irgendwie korrigiert. Ist der neue Freud, würd, würd mal sagen. Ähm, und da, da wird er sich freuen. Da wird, wird, ich da wird er sich Ihnen, auf jeden Fall
1: freuen. mal auf unseren Podcast hinweisen und wird sagen: Sehr geehrter Herr Schredel, Herr Dr. Schredel, das. Ähm, Sie wurden gerade zum Titel. Ritter,
0: richtig. Auf eine Art Ritterschlag <lacht> gewesen. Ich, ja. Auf jeden Fall hat ähm, und, äh, denn, eine unserer anderen äh, lieben Kolleginnen auch noch einen Artikel über äh, Träume gerade in Corona geschrieben. Und der ist, ähm, da ist mir es ist mir wie Schuppen von den Augen runtergefallen, äh, warum ich denn so wenig träume und so wenig ähm, überhaupt dazu dem Thema überhaupt sagen kann. Ähm, weil der Schredel sagt halt einfach so, ja, wer zu wenig schläft, der träumt halt auch nicht. Und ich habe ja so ein Problem mit dem Schlafen ähm, und schlafe so wenig, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass diese ganzen Träume mir überhaupt nicht unterkommen. Und da muss man vielleicht schon beim ersten ja. Schritt anfangen, bevor man den letzten ja. Schritt macht.
1: Ja, also Mona, dazu kann ich dir nur sagen, ich schlafe ungefähr neun Stunden in der Nacht. Mhm. Ähm, deswegen probier's es doch einfach mal.
0: <lacht> Ist ein Experiment vielleicht. Ist einfach mal ein Experiment, was man durchführen könnte. <lacht>
1: Ja, ja ich, ich hoffe auch, falls jetzt ähm, tatsächlich hier jemand zuhören sollte, wie ein Professor Dr. Schregel, dass er jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt. <lacht>
0: <lacht> Wäre wär vollkommen okay. Die, die, die dürfen uns auch gerne mal ein bisschen berichtigen. Wir müssen aber dazu auch sagen, dass es auch in Ordnung ist für Leute. Wenn Leute viel schlafen oder Leute wenig schlafen, das ist okay und das ist in der in der eigenen Biologie einfach drin. Das ist da muss man sich nicht für rechtfertigen, dass man zu viel oder zu wenig schläft.
1: Ja, du ja. bist eindeutig die Lerche und ich bin eindeutig die Eule von uns beiden.
0: Was das bedeutet
1: beim nächsten Mal. <lacht> ich schon wieder vergessen. Wein und, Wein und Weiber, der neue Schlafpodcast. Hier geht ja. es ums Miteinander schlafen und vor allem ums Schlafen.
0: Und das kommt in die nächste Anmoderation oben
1: rein. Finde ich, find ich gut. Ja, Mona. Ja, Lisa. Das, das, das war jetzt eine, das war eine wilde Folge. Das, das war ein, war ein wilde, wilder
0: Ritt. War ein richtig wilder Ritt. Ich bin mal wirklich gespannt. Also ich werde ja jetzt natürlich ein bisschen mehr darauf achten. Ich werde ja ein bisschen mehr irgendwie auch in, in den Diskurs mit mir selbst gehen und mich mal fragen, was denn, ob ich dann auch irgendwelche Schlangen in meinem Gehirn drinne habe. Ich würde dich aber tatsächlich doch noch bitten, wenn das nochmal passiert, dass du einen schlangenähnlichen Traum hast. Ich würde, ich würde den mit dir gerne analysieren wollen. Doch.
1: <lacht> also immer wenn ich von Schlangen träume,
0: ja, oder von Stöcken. Das ist ja anscheinend ein wichtiges Ding.
1: Oder von der, von der Leiter, von der Treppe. Von der, von der wenn's, Treppe, ganz genau. Wenn es um den, um den indirekten Koitus geht, ja, äh, genau. Huh. Ich würde es ich würd's auf
0: jeden Fall ganz gerne wissen. Hm. Liebe Lisa, es war wirklich wieder spannend, mit dir zu quatschen. Ich habe ein bisschen was mitgenommen äh, und ja bin mal gespannt, was heute Nacht auf mich zukommt mit, in, mit mir und meinem eigenen Gehirn. Und ihr da draußen, ihr habt jetzt gerade schon einen kleinen Aufruf gehört. Schickt uns doch gerne eure Interpretation zu dem, was Lisa sich da voneinander geträumt hat. Und ja, wenn aber ihr von,
1: von Horoskopen distanzieren wir uns an dieser Stelle ganz ausdrücklich. <lacht> Richtig? Es sei denn, ihr habt sie selbst verfasst und dann äh,
0: könnt es vielleicht ein bisschen lustig sein. Und wenn ihr schon dabei seid, uns eine, eine Mail zu schicken äh, an wmn.funkedigital.de, äh, WM um Lisas Traum zu deuten, dann macht doch im gleichen Zug vielleicht eine kleine Folgung auf Spotify. Äh, gerne auf dieser auch folgen, auf Apple Podcast oder auch auf Podimo. Und auf Apple Podcast kann man
1: uns auch eine Bewertung hinterlassen. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Mona, es war mir eine Freude. Und ähm, ich gehe jetzt einfach in die nächste Woche herein und äh, gucke gebannt, gespannt auf meinen Posteingang, was <lacht> oh da Gott. auf mich zukommen wird. Ich <lacht> bin auch mal
0: gespannt, was dabei rumkommt. Vielleicht war der Aufruf ein bisschen zu groß. Mm. Mein Gott. Man kann nie genug <lacht> Deutungen
1: haben. <lacht> Lisa, ich wünsche dir ein wunderschönes äh, Jeremy's Next Topmodel. Erstmal. Ja, das wünsche ich dir auch, liebe Mona. Nächste Woche können wir uns wieder ein bisschen das äh, Maul darüber zerreißen. Ich freue mich drauf. Schlaf gut. Gute Nacht. <lacht>